0: Männer im Smoking, Frauen in eleganten Roben, ein Ball in der Wiener Hofburg.
1: Während drinnen getanzt und getrunken wird, protestieren draußen tausende Menschen gegen den Ball. Denn veranstaltet wird das Fest von der rechtspopulistischen FPÖ. Und die freut sich über ganz besondere Gesellschaft.
2: Es ist eines der zentralen Veranstaltungen der völkischen Rechten in Österreich, bei der eben Rechtsextreme massenhaft aufkreuzen.
0: Und nicht nur das. Der Ball gilt als internationales Vernetzungstreffen der Rechten.
3: Ehrengast Gast war die Marine Le Pen vom französischen Front National, also eine der führenden Rechtsextremistinnen damals, der russische Rechtsextremist Alexander Tukin war auch schon dort.
1: Nach zwei Jahren Corona-Pause tanzen Europas Rechte jetzt wieder in der Hofburg. Und zwar ausgerechnet am 24. Februar. Für Europa ist der 24.
4: Februar wahrscheinlich auf lange Zeit einfach ein todtrauriger Tag, weil da sich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine genau ein Jahr jährt. Und dass man dann an so einem Tag einen Ball feiert, ist seltsam. Doch damit nicht genug.
0: Laut Presseberichten gibt es Befürchtungen, russische Ehrengäste könnten auf dem Ball auftauchen. Die Organisatoren des Balles sagen, sie können es nicht verhindern, weil
4: sie erkennen ja nicht jeden, wenn der da eine Karte kauft.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir darauf, wie Rechtsextreme mitten in Österreichs Machtzentrum feiern. Und das ausgerechnet am
0: Jahrestag des russischen Angriffskriegs. Wir erklären, wer hinter dem Akademikerball steckt und womit die Veranstaltung in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Wir blicken auf Proteste gegen den Ball und wir fragen, warum der Tanz der Rechtsextremen
1: ausgerechnet in der Wiener Hofburg stattfinden darf.
3: Wir haben uns versucht zu verkleiden. Wir haben einen Frack ausgeborgt. Ich habe mir meine Haare ganz streng nach hinten gegelt und hatte so einen dünnen Oberlippenbart.
0: Das ist Rainer Schüller. Er ist stellvertretender Chefredakteur beim Standard und hat lange über österreichische Innenpolitik berichtet. Und 2012 hat er sich dafür auf eine besondere Mission begeben.
3: Wir haben vor mittlerweile elf Jahren, haben wir uns einmal vorgenommen, undercover vom Akademikerball zu berichten.
1: Der Akademikerball. Das ist der Ball der deutschnationalen Burschenschafter in
3: Wien.
0: Er findet jedes Jahr in der Hofburg statt, also dort, wo Österreichs Bundespräsident sitzt. Unser Kollege vom Standard hat schon vor 2012 jahrelang über das Event und das Ganze rundherum berichtet. Nur wie es in der Hofburg auf dem Ball zugeht, während dort die Burschenschafter tanzen, das war bis dahin eher ein Mysterium. Kritische Presse
3: unerwünscht. Wir haben uns vorgenommen, wir gehen da mal rein und schauen uns an, was da passiert.
1: Ein paar Einblicke bietet mittlerweile auch das Internet. Auf
0: YouTube finden wir zum Beispiel Amateuraufnahmen von der Eröffnung des Akademikerballs 2020. Dutzende Paare tanzen durch den Ballsaal, die sogenannten Jungdamen in weißen Kleidern, die jungen Herren im Smoking.
3: Also grundsätzlich ist es ein Ball wie jeder andere Ball auch. Es gibt da Debutanten, Debutantinnen, es gibt diverse Tanzaufführungen, es gibt Reden, es gibt unterschiedliche Bars, es gibt eine Disco unten im Keller.
0: Aber der Akademikerball ist kein Ball wie jeder andere. Wer jetzt nicht aus
1: Österreich kommt, fragt sich vielleicht,
0: wie sind denn solche Bälle normalerweise? Bälle gibt es in Wien zuhauf. Mehrere hundert finden jedes Jahr statt. Von den kleinen Faschingsbällen, oder würde man in Deutschland vielleicht Karnevalsbälle sagen, bis hin zu riesigen Prunkveranstaltungen. Der bekannteste ist der Opernball.
1: Der wird sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live übertragen. Da
0: kommt dann das Who is Who Österreichs zusammen vom Bundespräsidenten abwärts. Und noch ein Ballbesucher bekommt immer besonders viel Aufmerksamkeit.
3: Lugner auch immer super, finde ich. Großer ich Unterhaltungswert. Find, ja,
0: also ähm, Lugner Gäste, der ja. hat schon für einiges
3: gesorgt. Wie, für man, einiges wie man verzweifelt gehen. auch ist, ja, wie, wie ja. sie immer davonrennen. Das
0: sagen zwei ORF-Moderatoren über Richard Lugners Ballauftritte. Der österreichische Bauunternehmer besucht den Opernball nämlich traditionell mit einer berühmten Begleitperson einem Stargast. Dafür scheut Lugner keine Kosten und Mühen und hatte zum Beispiel schon Paris Hilton, Kim Kardashian oder dieses Jahr Jane Fonda an seiner Seite. Man kann sagen, der Opernball ist ein Event, das sich die meisten Österreicher gern zum Promis schauen, daheim auf der Couch ansehen. Als Entertainment. Ein weiterer berühmter Ball in Wien ist der Philharmonikerball. Er gilt als der exklusivste Ball Wiens. Vielleicht haben Sie auch schon einmal vom Kaffeesiederball oder dem Zuckerbäckerball gehört. Auch beides sehr traditionsreiche Bälle. Es gibt aber auch den Ärzteball, den Juristenball, den Jägerball, den Ball der Wissenschaften. Der Akademikerball könnte also einfach ein Ball von vielen sein. Ist er aber nicht. Als sich unser Kollege Rainer
1: Schüller, damals mit Frack und gegelten Haaren, auf den Akademikerball einschleust, da fällt ihm sofort etwas auf.
3: Das Publikum ist sehr, sehr männerdominiert. Also wenn man da durch die Hallen geht, sieht man sehr viele Männer. Die Männer tragen Burschenschafterkleidung. Es gibt den sogenannten Deckel, den man am Kopf trägt. Sie haben diese Schleifen, die sie unterscheiden. Man merkt anhand der Schleife, wer von welcher Burschenschaft kommt. Und viele von diesen jungen Burschen haben frische Schmisse im Gesicht und die tragen sie dort wirklich stolz zur Schau. Die sind tatsächlich sehr verletzt an der Backe und man sieht da blutende Wunden und sie gehen da aber sehr stolz damit um.
1: Die meisten Gäste auf dem Akademikerball sind Burschenschafter, also Mitglieder von Männerbünden, verschworene Gemeinschaften, Freunde fürs Leben.
0: Die Wunden, die sie da im Gesicht haben, die fügen sie sich absichtlich zu. Und zwar beim Fechten sogenannter Mensuren. Das sind Fechtkämpfe, die tragen die Mitglieder unterschiedlicher Burschenschaften gegeneinander aus. Und anders als zum Beispiel im Fechtsport kommen da geschärfte Waffen zum Einsatz. Neben diesen Burschenschaftern kommen auch Gäste aus dem Ausland zum Ball
1: angereist. Und zwar nicht irgendwelche Gäste.
3: Ehrengast war die Marine Le Pen vom französischen Front National, also eine der führenden Rechtsextremistinnen damals. Philipp de Winter vom belgischen Flamsbelang war schon am VKR ball bzw. Akademik-Ball und der russische Rechtsextremist Alexander Tugin war auch schon dort. Also es kommen immer wieder bekannte oder auch nicht so bekannte Rechtsextremisten zu diesem Ball.
1: Auch Martin Sellner ist gern gesehener Gast. Das ist der ehemalige Anführer der Identitären, eine Gruppe von Rechtsradikalen, die sich zuletzt umbenennen musste. Der Akademikerball hat den Ruf, ein rechtes Vernetzungstreffen zu sein. Und das schon seit ziemlich langer
2: Zeit. Der erste Ball fand 1952 statt, also als die Alliierten noch Österreich kontrollierten. Damals hieß er noch Wiener Kooperationsball.
1: Das ist Markus Sulzbacher. Er berichtet für den Standard vor allem über Rechtsextremismus in Österreich und beschäftigt sich dadurch natürlich zwangsläufig auch
0: mit dem jährlichen Großevent der Rechten in der Hofburg. Dieser Wiener Kooperationsball wurde auch WKR-Ball genannt, so kennen ihn in Österreich immer noch manche. Und er wurde vom sogenannten Kooperationsring organisiert. Der Wiener Kooperationsring
2: ist irgendwie ein Zusammenschluss von diesen studentischen Verbindungen, hauptsächlich von Burschenschaften. Deutschen nationalen Burschenschaften.
1: Diese Burschenschaften werden der völkischen Rechten zugeordnet. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht mal kurz erklären, was das eigentlich genau
2: heißt. Also unter völkischer Rechte versteht man diese Betonung aufs Volk und damit ist das deutsche Volk gemeint. Und das ist eben auch dieser Gedanke von vielen Deutschnationalen, dass Österreich ein Teil Deutschlands wäre und dass beide Länder eigentlich zusammengehören.
0: Hier müssen wir gleich einmal sagen, dass Deutschland und Österreich je wieder ein Land werden, das verbietet der österreichische Staatsvertrag von 1955. Denn auf diesem Gedanken, dass es ein
1: deutsches Volk gibt, das in einem Reich leben soll, bauten die Nationalsozialisten ihre menschenverachtende Ideologie auf und haben damit unter anderem ihre grausamen Verbrechen gerechtfertigt.
2: Diese
0: Idee mit dem deutschen Volk überlebt trotzdem bei vielen Burschenschaften bis heute.
2: Das Idealbild wäre natürlich mhm. blond und blauäugig und es ist hauptsächlich eine Abgrenzung gegen andere Völker oder eben auch gegen Religionen.
1: Deshalb nehmen viele Burschenschaften in Österreich zum Beispiel keine Menschen mit Migrationshintergrund auf. Außer natürlich es ist ein deutscher Migrationshintergrund.
5: Problematisch ist, dass einige, nicht alle, aber einige dieser Männerbünde die Volkszugehörigkeit biologistisch definieren. Biologistisch-rassistisch. Demnach kann Deutscher nur jemand sein, der bestimmte Kriterien erfüllt, und das ist letztendlich schon das rassistische Verständnis der Nazis. Sie
1: hören hier unseren Kollegen Oliver Dasgupta. Er hat sich angeschaut, wie sich die Szene der Burschenschaften in Österreich eigentlich von der in Deutschland unterscheidet. Historisch haben sie nämlich
5: dieselben Wurzeln. Diese Männerbünde stehen in der Tradition der jener Urburschenschaft, die hat sich rund um die sogenannten Freiheitskriege gegründet. Das liegt mehr als 200 Jahre zurück.
0: Seitdem hat sich in vielen dieser Verbindungen nicht besonders viel getan, vor allem was ihre Aufnahmebedingungen angeht.
5: Für viele, gerade österreichische Männerbünde, gilt, dass dunkelhäutige oder Muslime oder Juden von vornherein nicht beitreten können.
1: In Deutschland haben im Gegensatz zu Österreich deutlich mehr Burschenschaften ihre völkischen Wurzeln abgelegt und sich geöffnet. Zumindest etwas.
5: Man muss genau hingucken. Es gibt auch einige Burschenschaften, Sängerschaften und Chors, die sich inzwischen weiterentwickelt haben.
0: Viele der deutschen Burschenschaften haben sich deshalb sogar von österreichischen Burschenschaften distanziert und wollen nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Und dann gibt es noch eine wichtige Abgrenzung, allerdings in Österreich. Nicht alle Burschenschaften bzw. Studentenverbindungen in Österreich gehören zur völkischen Rechten.
2: Also es gibt diesen völkischen Flügel mit den schlagenden Burschenschaften. Und dann gibt es auch noch katholische Burschenschaften, den Kartellverband. Der unterscheidet sich eben von den deutschen nationalen Burschenschaften. Vom Weltbild her, man ist wesentlich liberaler. ist zwar noch immer ein Männerbund, aber man ist liberaler.
0: Diese katholischen Studentenverbindungen nennen sich selbst nicht und haben mit dem Ball in der Hofburg nichts zu tun. Der Akademikerball wird von den deutlich weiter rechts stehenden Burschenschaften organisiert.
1: Und wie völkisch diese Verbindungen sind mit ihrer großdeutschen Einstellung, das fällt auch unserem Kollegen bei seiner Undercover-Recherche sofort ins Auge.
3: Da gibt es den großen Festsaal, wo getanzt wird und wo die ganzen Reden geschwungen werden. Und in diesem Festsaal ist ganz oben eine riesige deutsche Fahne gehisst worden. Und das fand ich schon sehr, sehr befremdlich. Man muss sich vorstellen, die Hofburg ist ja nicht weit weg vom Heldenplatz, wo damals Adolf Hitler gestanden ist und einmarschiert ist. Und dort wird dann die deutsche Fahne in einem österreichischen, Festsaal gehisst, das ist schon eher, eher seltsam.
0: Die Hofburg ist nämlich nicht nur nahe am Heldenplatz. Sie ist sozusagen das Zentrum der Republik. Nebenan residiert der Bundespräsident. Das Gebäude gehört dem Staat.
2: Da ist das schon irgendwie höchst problematisch, wenn solche Räume
0: für so einen Ball zur Verfügung gestellt
2: wurden. Das sahen auch die Betreiber, also die, die diese Räumlichkeiten vermietet haben, so und wollten nach 2012 eben ihre Räumlichkeiten den Burschenschaften nicht mehr zur Verfügung stellen.
0: Die Betreiber sind die Wiener Kongresszentrum Hofburg Betriebsgesellschaft. Dieses Unternehmen entscheidet darüber, wem es die Saalräume vermietet. Und tatsächlich wird den Betreibern
1: der Ball der Rechtsextremen irgendwann zu wild. Ende 2011 geben sie bekannt, dass die Hofburg nach der nächsten Ballsaison nicht mehr für den Kooperationsball zur Verfügung steht. Wegen der politischen und medialen Dimension, die die Veranstaltung angenommen hat.
0: Kurz sieht es so aus, als wäre der Ball 2012, an dem auch unser Kollege teilnimmt, der letzte in der Hofburg. Aber dann kommt eine Partei zur Rettung, die FPÖ. FPÖ-Politiker zählen nämlich schon seit Jahren zu den Stammgästen am Akademikerball. In dem Jahr, als Rainer Schüller dort ist, sorgt einer von ihnen für einen Skandal. Nämlich der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Ein Kollege von
1: Rainer, auch ein Standardjournalist, schnappt nämlich eine verhängnisvolle Aussage von dem damaligen FPÖ-Chef
3: auf. Strache hat dann auch im Off, also er hat geglaubt, er sagt es im Off, gesagt, wir sind die neuen Juden.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Der FPÖ-Chef vergleicht sich und die anderen Gäste des Balls, also die versammelte europäische Rechtsextreme, mit den Opfern der Nazis. Strache bezieht sich da auf die Proteste gegen den Ball. Auf die kommen wir noch. Ein Parteikollege von ihm, der dabei steht, fügt sogar noch etwas hinzu. Unternehmen, die für den Ball arbeiten, bekämen den Judenstern aufgeklebt.
3: Dieser unsägliche Vergleich, den hat der Standard dann berichtet und damals hat es sehr, sehr große Aufregung darüber gegeben, über diesen antisemitischen Vergleich.
0: Diese antisemitische Aussage von Strache ändert aber nichts daran, dass der Ball im Jahr darauf doch wieder stattfindet.
1: Denn die FPÖ ist mit dem Ball so tief verbunden, dass sie kurzerhand die Organisation übernimmt. Die Veranstaltung wird dann von WKR-Ball in Akademikerball umbenannt.
2: Daraufhin sprang eben die FPÖ ein und dann war es quasi für die Betreiber nicht mehr möglich oder die wollten es einfach nicht der FPÖ irgendwie die Räumlichkeiten nicht geben. Also das wäre zu steil für sie gewesen. Also Burschenschaften raushauen, aber FPÖ, das geht nicht.
1: Dass die FPÖ für Burschenschafter einen Ball ausrichtet, hat natürlich einen Grund. Dass in
2: den Reihen der Wiener FPÖ sich wirklich viele Burschenschafter finden. Der Chef der Wiener FPÖ, Dominik Knepp, ist Burschenschafter. Der neuesten Zählung nach sind rund 50 Prozent der Wiener Gemeinderäte slash Landtagsabgeordnete, irgendwie Burschenschafter.
1: In diesen Burschenschaften rekrutiert die FPÖ einerseits Mitglieder und
0: Politiker. Aber sie vernetzt sich auch mit anderen rechten Akteuren. Da gibt es zum Beispiel die Burschenschaft Olympia. Die macht keinen Hehl aus ihrer politischen Ausrichtung, veranstaltet Vorträge mit NPD-Politikern und Konzerte mit rechtsradikalen Musikern.
2: Anhand von der Olympia kann man irgendwie auch die Verbindungen zum Rechtsextremismus und der FPÖ sehr gut dokumentieren, meiner Meinung nach. Da gibt es zum Beispiel einen Wiener FPÖ-Gemeinderat, der bei der Olympia ist und einen Aktivisten, einen Kader der sogenannten Identitären, der ist ebenfalls bei der Olympia. Dann ist dort auch noch ein Mann zu finden, der ein Kreml-Propagandist ist, ein deklarierter Anhänger, des russischen Antisemiten und Rechtsextremen Alexander Dukin Und
1: alle
0: diese umstrittenen Leute tanzen dann beim Akademikerball in der Hofburg übers Parkett. Wer dieses Jahr nicht unter ihnen sein wird, das ist der derzeitige FPÖ-Chef Herbert Kickel. Anders als seine Vorgänger Strache und Hofer an der Parteispitze, gehört Kickel nämlich keiner Burschenschaft an. Und er sagt von sich selbst, er könne mit dieser Welt nicht viel anfangen und sei außerdem kein großer Ballgeher. Die Festrede hält deshalb Walter Rosenkranz. Er ist bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl ja für die FPÖ angetreten. Inhaltlich
1: grenzt sich Kickel aber überhaupt nicht von den Positionen der Burschenschaft ab. Und an hochrangigen FPÖ-Politikern wird es dort ganz bestimmt auch nicht mangeln.
0: Diese betonen, wenn sie zum Akademiker bald befragt werden, gern, wie unpolitisch der doch eigentlich sei.
2: Der Organisator Udo Gugenbichler, FPÖ-Gemeinderat, hat jetzt im Vorfeld gemeint, das ist eine total unpolitische Veranstaltung und das stimmt natürlich nicht. Dieser Ball ist höchstpolitisch, eben weil es ein Ball der FPÖ ist, wo sie sich eben gemeinsam mit Identitären oder besonders dem Neonazi-Milieu tanzt und auftritt.
1: Seit fast 70 Jahren kommen also Europas Rechtsextreme Jahr für Jahr in
0: der Wiener Hofburg zusammen. In den letzten beiden Jahren ist der Akademikerball allerdings wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Sehr zum Leidwesen der Burschenschafter. Jetzt aber findet
1: er wieder statt. Und zwar nicht einfach an irgendeinem Tag. Sondern am 24. Februar. Das Datum, das wir wahrscheinlich alle nie mehr vergessen werden.
4: Guten Abend zu den Tagesthemen am Ende eines Tages, an dem die Welt eine andere
5: ist. Und
0: zwar nicht nur für die Ukraine.
5: Explosions Rocking several cities, including the capital of Kiev targeting military installations.
0: Russland hat eine
1: Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
4: Für Europa ist der 24. Februar wahrscheinlich auf lange Zeit einfach ein todtrauriger Tag, weil da sich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine genau ein Jahr jährt. Und dass man dann an so einem Tag einen Ball feiert,
1: ist äh, seltsam. Unsere Kollegin Colette Schmidt berichtet seit vielen Jahren für den
0: Standard über Rechtsextremismus
1: und die FPÖ.
0: Jetzt muss man sagen, das Datum für den Akademikerball wurde laut den Organisatoren schon Anfang Februar letzten Jahres festgelegt. Also bevor Putin seine Offensive gestartet hat. Dass er das am 24. Februar tun würde, konnte damals natürlich noch niemand wissen. Aber man hätte den Termin später ja nochmal
1: verschieben können.
4: Das wäre sicher noch eine Möglichkeit gewesen, nämlich drei Wochen später
0: als der Krieg an dem Tag begonnen hat. Aber das Datum für den Ball ist geblieben. Bei der FPÖ scheint man ganz offensichtlich kein Problem darin zu sehen, am Jahrestag des russischen Einmarsches ein großes Fest zu feiern.
1: Unsere Kollegin Colette Schmidt hat mal nachgefragt, beim alten FPÖ-Chefideologen und Akademikerball-Stammgast Andreas Mölzer, was der zu dem Termin sagt.
4: Da hat er gemeint, wortwörtlich ja Gott sei Dank nichts mit
1: Holocaust. Sie haben schon richtig gehört. Gott sei Dank nichts mit Holocaust. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass der Akademikerball an einem vorbelasteten Datum ausgerichtet wird.
0: Im Jahr 2018 fand der Ball am 27. Januar statt, der Jahrestag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Wo auf der
4: ganzen Welt den Opfern des Holocaust gedacht wird und die machen eine, eine Party in der Hofburg.
0: Also das hat für großes Entsetzen gesorgt. Und dieses Jahr also am Jahrestag des Ukraine-Überfalls. Das kann man nicht nur unpassend finden, weil dieser Tag sehr viel Leid für die Menschen in der Ukraine gebracht hat. Die FPÖ, die den Ball organisiert, ist noch dazu als besonders russlandfreundlich bekannt. Wenn sie an diesem Tag feiert, gibt es natürlich ein besonders schräges Bild ab. Aber damit nicht genug. Es könnte auch sein, dass
1: auf dem Ball in diesem Jahr russische Ehrengäste auftauchen. Am 23. und 24. Februar findet in Wien nämlich die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, statt. Und zwar
0: auch in der Hofburg. Ein ziemlich unglücklicher Zufall. Die OSZE, das ist eine internationale Organisation mit 57 Mitgliedstaaten. Da gehört auch Russland dazu. Deshalb wird auch eine russische Delegation zu der Versammlung in der Hofburg kommen. Allein das hat im Vorfeld für viel Kritik gesorgt. Die Ukraine will das Treffen deshalb boykottieren. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sagt aber, er dürfe den Delegierten laut einem Abkommen mit der OSZE die Einreise gar nicht verweigern. Die
4: bekommen aber ganz besondere Visa zur Teilnahme und dürfen sonst nichts unternehmen. Sie dürfen nicht irgendwelche Privatveranstaltungen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen besuchen, während sie
1: in Wien sind. Das heißt, ganz offiziell müssten die russischen Teilnehmer nach der OSZE-Sitzung sofort in ihre Hotelzimmer zurückfahren. Nur wenn ein paar Räume weiter die rechtsextrem tanzen, dann könnten sie sich ja in dem Getümmel einfach unauffällig unter die Ballbesucher mischen. Die Organisatoren des Balles sagen, sie können es nicht
0: verhindern, weil sie erkennen ja nicht jeden, wenn der da eine Karte kauft. Sehr glaubwürdig klingt das nicht. Unter den elf russischen Vertretern sind nämlich auch bekannte, sehr umstrittene Figuren. Zum Beispiel Piotr Tolstoi, der Urenkel des Schriftstellers Leo Tolstoi und ein Vertrauter von Putin. Oder der Rechtspopulist Leonid Slutsky. Beide stehen auf der EU-Sanktionsliste. Und gerade den Veranstaltern des Akademikerballs dürften diese russischen Politiker durchaus bekannt sein. Wir
4: wissen ja von diesen Moskau-Reisen der FPÖ. Das sind genau Leute aus dem Lager, mit denen sie befreundet sind. Also ich glaube, das wäre eine müde Ausrede zu sagen, naja, wenn da jetzt einer kommt, dann können wir das ja gar nicht erkennen.
1: Ob die russischen Delegierten tatsächlich an dem Ball in der Hofburg teilnehmen, das wissen wir nicht. Sie würden dadurch auch ihre Visa-Regeln verletzen und somit sogar das Völkerrecht brechen. Das wäre ja schon eine ziemlich schwerwiegende diplomatische Verfehlung für so ein paar Stunden auf dem Ball. Allerdings?
4: Wenn die fertig sind dort bei der Versammlung, haben sie ein Hotel, wo sie hingehen
0: sollten, aber es wird niemand mit ihnen mitgehen und sie bewachen. Und wenn sie dann doch plötzlich auf dem Ball auftauchen, dann wird sie dort höchstwahrscheinlich niemand verpetzen. Weil dort sind ja ihre Freunde. Innerhalb Österreichs.
1: Der Putin-vertraute Tolstoi hat schon im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, dass er und die anderen Delegierten nicht vorhätten, auf den Ball zu gehen. Vielleicht bleibt also am Ende doch nicht viel mehr als heiße Luft.
0: Aber allein die Gerüchte zeigen, wie politisch aufgeladen dieser Ball ist – und das Bild, das dort theoretisch entstehen könnte, das muss man sich nur mal vor Augen führen. Putin-Vertraute und Kreml-Propagandisten tanzen am Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine Wiener Walzer mit Europas Rechtsextremen, mitten in Österreichs Machtzentrum.
1: Aber auch wenn sich keine russischen Gäste auf den Ball schleichen, dass da überhaupt Jahr für Jahr Rechtsextreme im Amtssitz des Bundespräsidenten ihren Ball feiern, das klingt doch ziemlich irre. Das wäre ja ungefähr so, als würde die AfD im Berliner Schloss Bellevue zur Party einladen. Vielleicht fragen Sie sich ja auch an dieser Stelle, kann man diesen Ball der FPÖ nicht verbieten?
0: Da dürfen wir nicht vergessen, die FPÖ sitzt fest im Parlament. Sie ist eine demokratisch gewählte Partei, die zuletzt in Umfragen sogar auf Platz 1 lag. Und jede Partei hat das Recht, ein Fest auszurichten. Wenn dort nichts
4: strafrechtlich Relevantes passiert, wie zum Beispiel Holocaust leugnen, dann kann man nicht präventiv Leuten verbieten zu feiern. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Es ist der Punkt, dass es in der Hofburg ist, in einem Machtzentrum auch geografisch von unserer Republik. Also ein Gebäude, das uns allen gehört noch dazu. Das ist das Problem, das sehr viele immer wieder haben und
0: hatten. Wir haben es ja schon einmal erwähnt. Die Vermietung der Hofburg übernimmt die Wiener Kongresszentrum Hofburg Betriebsgesellschaft. Und die argumentiert, dass sie einer Partei, die im Parlament sitzt, nicht verbieten kann, die Hofburg zu mieten. Auch wenn die FPÖ die Räume dann im Grunde den Burschenschaften überlässt. Aber immer mehr Menschen in Österreich
1: wollen sich nicht damit zufrieden geben, dass die FPÖ mit ihrem Trick so einfach durchkommt. <lacht> Was Sie hier hören, ist eine Demonstration gegen den Akademikerball im Jahr 2014. Tausende Menschen, zum Teil vermummte Männer und Frauen, laufen mit Sprechchören
0: durch die Wiener Innenstadt. Auf einem Plakat steht, unseren Hass, den könnt ihr haben. Proteste gegen den völkischen Ball gibt es schon seit den 1990er Jahren. Aber seit 2008 sind sie größer und breiter geworden. In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene zivilgesellschaftliche Bündnisse zusammengetan, um zu demonstrieren. Markus Sulzbacher erinnert da zum Beispiel an eine Demonstration im Jahr 2015.
2: Unter den Demonstrierenden war zum Beispiel der mittlerweile verstorbene Shoah-Überlebende Rudi Gelbert, aber auch eben Sozialdemokratinnen, Grüne, die autonome Antifa oder auch Vertreter diverser linker Gruppierungen.
1: Schon bei den Demonstrationen Ende der 2000er kommt es immer mal wieder zu Übergriffen auf BallbesucherInnen. Die werden zum Teil angespuckt oder mit Gegenständen beworfen.
2: Wir waren schon mal mit Gästen aus der Bundesrepublik, auch Leute
3: aus England hier. Da wurden die Reifen des Taxis aufgestochen. Da wurde Räucherwerk auf das Taxi draufgelegt, weil ja die Lüftung automatisch läuft.
0: Die Polizei sperrt daraufhin das Gebiet rund um die Hofburg weiträumig ab.
2: Und selbst als Journalist ist man da nicht mehr reinkommen, ohne dass man eben die Erlaubnis von der Polizei vorher eingeholt hat. Also sie haben sogar die Pressefreiheit dafür massiv eingeschränkt, damit dieser Ball geschützt wird. Zusätzlich wurden aus dem ganzen Bundesgebiet zahlreiche Polizisten und Polizistinnen nach Wien gebracht, die eben hier im Einsatz waren.
1: Aber die Protestierenden bleiben. Besonders heftig sind die Zusammenstöße im Jahr 2014. Da scheint die Demonstration kurzzeitig außer Kontrolle zu geraten. Also da gab
4: es Feuer, da gab es eine eingeschlagene Schaufensterfront und solche Dinge. Also das war das erste Mal, dass das so eskaliert ist, dass es auch wirklich Sachbeschädigungen gab
0: und die Polizei zwischendurch ein bisschen hilflos gewirkt hat. Allerdings gewinnen die Beamten damals relativ schnell die Kontrolle zurück und gehen dann ihrerseits ziemlich hart gegen die Demonstrierenden vor. Gegen vor allem einen schwarzen Block, wie man das nennt. Das waren
4: sehr junge Männer, ungefähr 50 Stück, die da ein bisschen eskaliert haben. Und die Polizei hat ihrerseits
1: auch eskaliert. Auf Videos ist zu sehen, wie die Beamten Tränengas einsetzen. Zahlreiche Menschen werden in der Nacht festgenommen.
0: Die Ausschreitungen haben für viel Kritik an den Demonstrationen gesorgt. In den Medien gab es einen großen Aufschrei, der in Österreich lange Nachgehalt hat. Wie verhältnismäßig diese Kritik ist und ob die Reaktion der Polizei bzw. der Behörden angemessen war, darüber lässt sich streiten. Wenn sich die Polizei vor Rechtsextreme in der Hofburg stellt, während Leute auf der Straße, die
1: dagegen demonstrieren, festgenommen werden, dann sieht das natürlich erstmal komisch aus.
0: Andererseits ist es natürlich der Job der Polizei, die Besucherinnen und Besucher eines Balls, der genehmigt ist, zu schützen.
1: Trotzdem glaubt unsere Kollegin Colette Schmidt, dass die Polizei mit Demonstrationen von Linken, jedenfalls anders umgeht als mit Protesten von Rechten.
4: Gerade im letzten Jahr bei Corona-Demos von Maßnahmengegnern oder auch Demos der ehemaligen Identitären, die sich jetzt ja Patrioten und Österreicher und so weiter nennen, sind Journalisten, die über die Demos berichten wollten, verwiesen worden vom Platz und wurden teilweise wegen Vermummung angezeigt gegen das Vermummungsverbot, weil sie FFB 2 masken getragen haben in einer Zeit, wo die Infektionen
0: hoch waren. Also das sind so absurde Vorgänge. Dazu muss man auch wissen, dass es in Österreich gerade unter Polizistinnen und Polizisten viele FPÖ-Sympathisanten gibt. Die FPÖ-nahe Gewerkschaft ist innerhalb der Polizei extrem stark. So oder so
1: haben die Ausschreitungen letztlich aber wohl vor allem der Gegendemonstration zum Akademikerball geschadet.
4: Diese Demo war dann auch sehr vielen in der Bevölkerung unsympathisch. Da war einfach Randale wirklich. Und nicht nur ein bisschen vor dem Ball, sondern dann in die Nacht hinein. Es gab dann 2018 eine ganz andere große Demo gegen den Akademikerball, nämlich eine, wo wirklich die Zivilgesellschaft mitgegangen ist. Und da waren auch damals die sogenannten Omas gegen rechts, die damals noch relativ jung waren, wenn man das per Omas so sagen darf, waren dabei und die haben
1: quasi ein bisschen die jüngeren Wilden vielleicht auch in Schach gehalten. Zu Ausschreitungen und Zusammenstößen kam es dann nicht. Die Proteste liefen ganz friedlich ab. Und in den Jahren darauf ist der Ball ja wegen der Pandemie ausgefallen. Ich glaube, jetzt mit dieser russischen Komponente müssen wir ganz sicher mit größeren
4: Protesten rechnen. Die Frage ist jetzt wieder, ob sich die Zivilgesellschaft da auch einschaltet oder es in einer kleinen Gruppe bleibt. Wenn da wieder eine breitere Bevölkerungsmasse mitgeht, dann ist es meistens auch ruhiger in Wirklichkeit.
1: Wir veröffentlichen diese Folge am Nachmittag des 24. Februars. Es sind also noch wenige Stunden, bis der Akademikerball beginnt.
0: Was heute Abend dann wirklich vor der Hofburg passiert, wissen wir jetzt natürlich noch nicht wie viele Menschen sich an der Demonstration beteiligen, ob es zu Ausschreitungen kommt, wie die Polizei agiert.
1: Und auch, was in der Hofburg geschieht, können wir noch nicht sagen. Welche rechten Politiker Walzer tanzen werden, ob sich wieder jemand antisemitisch äußern wird und ob tatsächlich die russischen Delegierten vom USZE-Treffen ihr Glück an der Abendkasse versuchen. Eine Kollegin von uns vom Standard wird bei dem Ball dabei sein und uns darüber berichten. Mittlerweile wird Presse dort nämlich toleriert.
0: Was wir aber schon jetzt mit Sicherheit sagen können, dass Europas Rechte mal wieder in der Hofburg zusammenkommen und dort am Jahrestag des russischen Angriffskriegs ihren Ball feiern, das gibt ein verheerendes Bild von Österreich in der Welt ab. Aber der Ball bringt Österreich
1: in eine Zwickmühle. Muss man aus demokratischen Gründen ein Fest im Herz der Republik tolerieren, auf dem sich Menschen tummeln, die mitunter eine Gefahr für die
0: Demokratie darstellen? Im Moment lautet die Antwort von offizieller Seite ja. Doch Teile der Bevölkerung sind anderer Meinung. Und es sieht nicht so aus, als würden die Proteste gegen den Ball abreißen. Vor allem jetzt nicht, wo die FPÖ in den Umfragen wieder zu alter Größe aufsteigt.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf
0: spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.destandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen
1: wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Ulle Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.